0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, um podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio a L, e comigo estão a também repórter da Rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila. Oi, João. E o repórter da TVA, Tiago Toscani. Seja bem-vindo, Tiago. Olá, João e Ludmila. Essa é a edição de número 161 do Redação Final. No primeiro bloco, falamos do projeto aprovado para regulamentar as transferências voluntárias de recursos do Estado para os municípios. Na segunda parte do programa, a gente comenta a iniciativa que assegura às mulheres o direito a acompanhante em consultas e atendimentos médicos. No terceiro bloco, a proposta para incentivar a geração de energia a partir do hidrogênio verde em Santa Catarina. Vamos em frente. Muito bem, a semana foi movimentada aqui na LESC pelo debate e aprovação de um projeto de lei que estabelece regras para as transferências especiais voluntárias do Governo do Estado para os municípios de Santa Catarina. O que diz essa proposta, Ludmila?
1: Então, João, o objetivo dessa proposta é viabilizar os repasses para as prefeituras de verbas do orçamento estadual que estavam programadas até o final do ano passado. A medida vai permitir a conclusão de obras já iniciadas pelas prefeituras e que estão paradas por falta de recursos. O texto aprovado aqui na Alesc atende a decisões e recomendações do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas para dar continuidade, então, a esses repasses de forma mais segura e transparente. Na prática, o projeto de lei aprovado define os critérios e os requisitos para que os municípios possam receber os recursos, como, por exemplo, os documentos a serem apresentados e também prever que o dinheiro seja movimentado em conta específica para cada plano de trabalho. Além disso, essa matéria estabelece a exigência de prestação de contas e a possibilidade de ressarcimento de prefeituras que já aplicaram recursos próprios para a conclusão de obras interrompidas. O projeto ainda possibilita que o município poderá utilizar os saldos financeiros remanescentes, inclusive provenientes de receitas obtidas nas aplicações financeiras em ações da mesma área daquela do objeto do plano de trabalho. Por exemplo, se era uma obra de infraestrutura, esse recurso deve ser utilizado na área de infraestrutura.
0: É que aí se a prefeitura recebeu do estado, por exemplo, recurso para construir um viaduto, e havia previsão que o viaduto custaria 10 milhões de reais, e aí, no fim, com a licitação, o custo do viaduto foi 9 milhões e meio, houve uma sobra de 500 mil reais. Nesse caso, a prefeitura que recebeu essa transferência do governo do estado vai poder aplicar esses 500 mil reais em outra obra de infraestrutura. Tem que ser da mesma área como a Ludmila estava explicando.
1: Isso mesmo, não retorna para o estado, fica no município.
0: Bom, e a aprovação desse projeto aqui na Assembleia Legislativa nessa semana marca a conclusão de um processo que foi liderado e mobilizado pela Assembleia Legislativa que reuniu deputados, presidentes das comissões e também representantes do governo do Estado no sentido de construir essa solução legal que atende a recomendações do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas, como a Ludmila estava falando, para permitir, para viabilizar esses repasses do governo do Estado para as prefeituras catarinenses. Depois da votação, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, destacou que isso é uma demanda de muitos prefeitos aqui de Santa Catarina que esperavam a retomada desses repasses pelo governo do Estado para poder concluir obras que estavam paradas, obras que estão em andamento nas administrações municipais. E como os deputados circulam muito pelo Estado, visitam as suas bases, os parlamentares acabam recebendo muito essas demandas por parte dos administradores municipais. Sobre isso, a gente tem uma palavra do deputado Mauro de Nadal, destacando o papel da Assembleia Legislativa na liderança desse processo que levou à conclusão e à aprovação desse projeto de lei. Vamos ouvir o deputado Mauro de Nadal.
2: O deputado estadual está em todos os cantos do estado de Santa Catarina e a demanda chega ao deputado. Havia um clamor muito forte por parte de todos os nossos prefeitos e vereadores pela continuidade de alguns projetos importantes que já estavam em execução nos municípios. Passado um período que nós consideramos razoável para que o governo pudesse fazer todo o trabalho de organização do governo, a Assembleia resolve então Entendendo esta uma necessidade Urgente por parte dos nossos administradores Abrir um canal de conversas com o governo Do estado convidando para a mesa De encaminhamento, o secretário de estado Da fazenda, o secretário de estado da casa civil o Tribunal de contas do estado de Santa Catarina E as comissões onde esta matéria Obrigatoriamente precisa tramitar Em conjunto, todos estes entes Junto à presidência da assembleia Construímos uma alternativa Que desse possibilidades para que o governo Do estado resgatassem esses encaminhamentos e tivesse também a oportunidade de seguir com a prática da transferência especial de formas mais segura e transparente. Então o papel foi um papel de construção a várias mãos. Mas cabe destacar aqui o bom entendimento de todas as comissões da Assembleia Legislativa, é, o bom entendimento e a participação efetiva do Governo do Estado também na construção deste projeto e, acima de tudo, a celeridade com que conseguimos tratar esta matéria, que é uma matéria de suma importância para os municípios catarinenses.
0: Bom, também vale destacar que esse projeto que foi construído pela Assembleia Legislativa, em conjunto com o Governo do Estado, chegou um texto que foi apresentado pelo Governo catarinense aqui para a Assembleia Legislativa na terça-feira, dia 8 de agosto, Agosto, e a partir disso houve uma mobilização dos deputados para permitir a realização de reuniões conjuntas das comissões para que esse projeto fosse aprovado ainda nessa semana e acabou sendo votado no plenário na quarta-feira, dia 9 de agosto. Com a aprovação dessa proposta, então, a expectativa é de que pelo menos 900 milhões de reais sejam liberados pelo governo do Estado como disse para a gente o presidente da Comissão de Finanças aqui da Assembleia Legislativa, o deputado Marcos Vieira, do PSDB. Vamos ouvir o que ele disse.
3: Um avanço, realmente um avanço muito grande em relação às transferências especiais, é prevista no parágrafo 3 do artigo 123 da Constituição do Estado. Foi dito aqui em reuniões anteriores pelo secretário Clefson é da Fazenda, pelo secretário Sorar da Casa Civil, de que já tem pronto para pagamento cerca de 700 processos no montante de 900 milhões de reais. E o projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa dará condição de desafogar, de atender o preito de pelo menos em 700 processos, beneficiando as 295
0: prefeituras de Santa Catarina. Bom, está aí o deputado Marcos Vieira, do PSDB, falando sobre a expectativa de liberação de recursos para as prefeituras a partir da aprovação aqui na Assembleia Legislativa dessa proposta que trata das transferências especiais voluntárias. E outro destaque das votações no plenário aqui da LESC foi a aprovação de uma PEC que prevê novas regras para a convocação de suplentes aqui na casa, né, Thiago?
3: Exatamente, João. A PEC 4 de 2023 ela visa reduzir de 60 para 30 dias o prazo então pelo qual o suplente de deputado poderá ser convocado para assumir uma cadeira aqui no Parlamento Estadual. Só para que todo mundo possa compreender melhor, hoje a Constituição do Estado de Santa Catarina prevê que o suplente seja convocado nos casos de vaga por um período igual ou superior a 60 dias. De acordo com o deputado Altair Silva, do Progressistas, que subscreve a proposta, o novo prazo é condizente com a realidade do Parlamento, atende às necessidades dos deputados, dos seus respectivos suplentes e, principalmente, dos representados. Essa PEC, então, ela já foi aprovada no plenário da Casa e agora segue para a promulgação pela Assembleia.
0: Muito bem, Tiago. E outro destaque aqui das votações em plenário foi a aprovação na sessão ordinária da quinta-feira, dia 10 de agosto, de um projeto de lei que trata da proteção aos animais. É uma proposta do deputado Marcos Machado, do PL, projeto número 160, de 2021, que proíbe a divulgação nas redes sociais para fins de entretenimento de imagens e áudios que contenham atos de agressão, abuso, crueldade, abandono ou castigo a animais. O texto inclui esse tipo de ação entre as práticas que são vedadas pelo Código Estadual de proteção aos animais e que podem ser punidas com advertência e multa, entre outras penalidades. Vale lembrar que o que define o tamanho da penalidade, a advertência, o tamanho da multa ou até mesmo a apreensão dos animais são alguns aspectos atenuantes ou agravantes que estão previstos no Código Estadual de Proteção aos Animais. Também vale observar que esse projeto de lei do deputado Márcio Machado ele proíbe a divulgação desse tipo de conteúdo quando ele tem fins de entretenimento. Porém, digamos, uma ONG de proteção aos animais, quando esse vídeo tem o caráter educativo sobre o que não fazer no cuidado com os animais, aí, nesse caso, existe a possibilidade de veicular esse tipo de conteúdo com imagens de agressão, crueldade, nas redes sociais. Essa proposta, então, foi aprovada em plenário e ela ainda precisa receber a sanção do governador para virar lei aqui no estado de Santa Catarina. <SILENCIO> Esse foi o primeiro bloco de redação final. Na próxima parte do programa a gente traz mais destaques da semana aqui na Alesca. Muito bem, também foi discutido nessa semana na Alesc um projeto que assegura às mulheres o direito a acompanhante em consultas e atendimentos médicos. Ludmila, quais são os principais pontos dessa proposta?
1: Então, João, esse é o projeto de lei número 6 de 2023. Ele é de autoria do deputado Gessé Lopes, do PL, e na Comissão de Constituição e Justiça recebeu emendas do relator, o deputado Napoleão Bernardes, do PSD. Esse texto, então, cria a política de segurança da mulher nos estabelecimentos de saúde, considerando unidades de saúde e consultórios médicos. Ele, então, assegura às mulheres o direito de acompanhamento durante consultas e procedimentos médicos. Para aqueles atendimentos que exijam sedação, o texto obriga a presença de pelo menos uma profissional de saúde do sexo feminino nos casos em que a paciente não tenha indicado um acompanhante ou... Ou que a presença desse acompanhante seja contraindicada pela equipe médica por condições de segurança da paciente. O texto ainda estabelece que nos casos de urgência, emergência ou iminente risco à vida, fica assegurada a atuação médica mesmo na ausência do acompanhante. Essa regra também não se aplica às consultas médicas que tenham por objetivo averiguar ocorrência de abuso ou violência sexual. A matéria ainda estabelece que as unidades de saúde e consultórios médicos deverão divulgar esse direito nas suas dependências no local de maior circulação dos pacientes. E o projeto de lei ainda estabelece uma multa para quem descumprir essa norma no valor de dois salários mínimos que pode ser dobrada no caso de reincidência. Bom, essa matéria então passou pela CCJ e ainda precisa passar pela análise das Comissões de Finanças e Tributação, Direitos Humanos e Saúde antes de chegar a plenário.
0: Bom, e outra proposta discutida nessa semana aqui na Assembleia Legislativa é uma iniciativa do deputado repórter Sérgio Guimarães, do Neon Brasil, projeto número 230, 13 de 2023, que prevê a criação do cadastro de profissionais que trabalham ou cuidam de crianças, adolescentes, idosos e deficientes. A ideia do deputado Sérgio Guimarães é que o Estado de Santa Catarina crie e mantenha um cadastro dos profissionais que atuam nesse segmento e essas pessoas, para poderem figurar nesse cadastro, elas deverão comprovar sua idoneidade por meio da apresentação de certidões e antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal e pela Justiça Estadual. A proposta prevê que esse registro, a inclusão nesse cadastro, deverá ser negada no caso do profissional que tenha no seu histórico uma condenação penal transitada e julgada, ou seja, que não cabe recurso, por crime de violência contra crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência que tenham determinado pena de reclusão. A proposta também prevê que essa inclusão no cadastro, esse registro, tenha uma validade de cinco anos e se dentro desse período de cinco anos o profissional tenha esse tipo de condenação, ele deve perder esse registro imediatamente. O objetivo, então, do deputado Sérgio Guimarães com essa proposta é prevenir e é evitar casos de violência que ocorrem por parte desses cuidadores, na né? medida que, com essa necessidade de comprovação inclusão no cadastro, possa se impedir que, eventualmente, um asilo, por exemplo, contrate um cuidador que já tenha no seu histórico esse tipo de violência. Ele também observa que medidas, legislações semelhantes já foram adotadas em países como o Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Essa proposta ela passou pela Comissão de Constituição e Justiça e ela ainda precisa precisa ser aprovada por outras três comissões, a Comissão de Trabalho, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente e a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, antes de seguir para a votação no plenário aqui da Assembleia Legislativa. Bom, e outro projeto que foi discutido nessa semana aqui na casa é uma proposta que busca dar maior agilidade à circulação dos veículos das prefeituras aqui pelo estado de Santa Catarina. É isso, Thiago.
3: Isso, João. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, apresentou parecer favorável à proposta que é do deputado Carlos Humberto, do PL. E essa proposta ela prevê que as concessionárias de praças de pedágio aqui no Estado concedam dispositivos eletrônicos de livre passagem aos veículos das prefeituras municipais. O Projeto 196 de 2023 especifica que o benefício fica restrito aos veículos das Secretarias Municipais de Saúde e também de Segurança Pública. Durante essa discussão na CCJ, alguns deputados inclusive argumentaram que a livre passagem em pedágios para veículos em serviço ao poder público já está prevista na Lei Estadual 18.562, de 2022, e concede o benefício às Polícias Civil, Militar e Científica, também ao Corpo de Bombeiros Militar, à Secretaria de Estado da Administração Prisional e Sociedade, educativa e as ambulâncias dos serviços públicos de saúde. Dessa forma então o projeto trataria apenas de uma ampliação do grupo que já é atendido pela legislação. Seu projeto foi aprovado então na CCJ, agora ele segue tramitando nas comissões de trabalho administração e serviço público de transportes e desenvolvimento urbano e também de assuntos municipais para depois então ser votado em plenário.
0: Muito bem, Thiago. Esse foi o segundo bloco da redação final, na terceira parte do programa Mais Destaques da Semana, aqui no Parlamento Catarinense. Muito bem, também está tramitando na Alesc uma proposta para incentivar o uso de hidrogênio verde no Estado. É um projeto do deputado Sargento Lima, do PL, né, Thiago? Exatamente,
3: João. Essa proposta ela já passou pela Comissão de Finanças e entre os objetivos desse projeto, que como você disse foi apresentado pelo deputado do PL, Sargento Lima, estão o estímulo ao uso do hidrogênio verde em diversas aplicações, especialmente como fonte energética e na produção de fertilizantes agrícolas, a diminuição na emissão de gases do efeito estufa e o estímulo apoio e fomento à cadeia produtiva do hidrogênio verde no Estado. O termo hidrogênio verde se refere ao hidrogênio produzido a partir de fontes renováveis, num processo sem emissão de carbono. Agora o projeto segue para análise da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Casa.
0: Muito bem, ainda na Comissão de Constituição e Justiça foi aprovado um projeto do deputado Antídio Lunelli, do MDB, que prevê a criação, aqui em Santa Catarina, do Programa de Destinação das Carcaças e Dejetos dos Animais Mortos Não Abatidos. A ideia dessa proposta é basicamente reduzir o impacto ambiental da produção animal, principalmente das granjas de criação de suínos e aves, que são muito comuns aqui no estado de Santa Catarina, especialmente no interior do estado. Na adjudicativa da proposta, o deputado destaca que vem havendo uma crescente produção desses animais aqui no estado e que é normal nessa atividade a mortalidade de animais antes mesmo de serem encaminhados para o abate no frigorífico, o que gera a necessidade de estabelecer de processos para que os dejetos e as carcaças desses animais recebam o tratamento adequado e não causem um dano, ou um impacto negativo ao meio ambiente. De acordo com a proposta, a ideia é fazer com que esse tipo de rejeito seja processado por meio da utilização de biodigestores, de compostagem tradicional, de compostagem acelerada, incineração e demais meios tecnológicos permitidos, que pode, por exemplo, por meio da compostagem pode ser gerados fertilizantes para aplicação na agricultura ou mesmo com biodigestores pode ser gerada energia até mesmo para a própria propriedade rural. O projeto prevê que o poder público estadual, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, deve conduzir ações no sentido de fomentar a implantação desses programas, realizando mobilização, orientação e conscientização dos produtores rurais e também adotando políticas de fomento para a aplicação dessas tecnologias no agronegócio catarinense. Essa proposta, então, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, ela ainda precisa passar pela Comissão de Agricultura e pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente antes de seguir para a votação em plenário. E o último destaque desse episódio foi a aprovação na comissão de trabalho de uma proposta que trata do setor de pesca aqui em Santa Catarina, né, é, Ludmila?
1: Isso mesmo, João. É um projeto que cria um programa de fomento para a infraestrutura pesqueira no Estado, chamado Inova Pesca SC. É um projeto de autoria da deputada Paulinha, do Podemos, e o programa proposto inclui financiamentos para aquisição construção, conversão, modernização, substituição e adaptação da infraestrutura pesqueira. Conforme o texto, o poder público ficará responsável por estimular a mobilização das comunidades pesqueiras para que elas definam as demandas e os investimentos necessários em cada município. De acordo com a justificativa do projeto que foi apresentado em 2021 pela deputada Paulinha, o Estado tinha mais de 330 localidades pesqueiras, cerca de 50 mil pescadores profissionais industriais e artesanais e é considerado destaque nacional quando se trata do setor pesqueiro. Essa matéria, então, foi aprovada pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e agora segue para análise da Comissão de Pesca e Aquicultura.
0: Muito bem, lembrando que você também pode acompanhar mais novidades e destaques da Assembleia Legislativa nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos o @assembleasc, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E Você também pode acompanhar a programação da TV da Assembleia Legislativa no canal youtube.com.br Assembleia SC. Você também pode receber as novidades do Parlamento catarinense no seu celular por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem sim para o número 489-9960-1127. E foi o Redação Final Podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site alesc.sc.gov.br barra rádio. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter da rádio Ludmila Gadotti e com o repórter da TVA, Tiago Toscani. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti e a gravação e edição de áudio é de Ronaldo Geller. Até a próxima. I'm